0: Le repos, combien j'en ai besoin dans ma vie débordée. Mais j'ai trop à faire et pas assez de temps pour le faire. Mais peut-être ce n'est pas forcément le cas. Le repos est-il vraiment indispensable à ma vie? Si oui, comment puis-je trouver du temps pour le repos tout en accomplissant tout ce dont j'ai besoin de faire dans ma journée? Et quand les choses viennent perturber mes moments de repos, Comment dois-je réagir? Voici le sujet de notre podcast Pause intentionnelle aujourd'hui qui s'intitule « À la recherche du repos perdu ». Et cela commence maintenant. Bienvenue à ce podcast Pause intentionnelle, des encouragements bibliques conçus pour les femmes désirant marcher tous les jours plus intentionnellement avec le Seigneur. Je m'appelle Susan Abbott, femme de pasteur, maman de trois jeunes adultes dynamiques et ton compagnon de route. J'ai hâte de partager ma passion pour la parole de Dieu avec toi. Allons-y! Je suis si contente que tu passes ces moments de pause intentionnelle avec moi. Je sais que ton temps est précieux, le mien aussi. Le monde et notre chair veulent nous pousser à toujours faire plus, plus, plus dans nos journées. Même les bonnes choses peuvent vite nous épuiser, si nous ne faisons pas attention. Lors de notre dernier épisode, j'ai partagé le passage biblique qui est l'inspiration du site intentionnel, en Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17. Rappelons-nous ce passage. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous avons passé du temps à voir la première partie de ce passage dans notre dernier épisode, Une marche intentionnelle. Nous allons prendre le temps de considérer plus en détail le verset 16 aujourd'hui. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Pendant longtemps, je pensais que ce passage voulait dire « Il faut que tu accomplisses le plus possible chaque jour ». Cela rime bien avec ma personnalité qui veut toujours faire des trucs. Si je t'ai livré à moi-même, c'est ce que je ferai. Mais ce n'est pas le sens de ce verset. « Racheter d'après la concordance strong » veut dire « user sagement de toute occasion de faire de bien, de façon que ce zèle soit la monnaie » qui fassent du temps notre propriété. C'est beau, n'est-ce pas? Pour faire simple, cela veut dire que j'ai tout le temps qu'il me faut pour accomplir ce que j'ai besoin d'accomplir dans la journée. Il suffit d'investir mon temps sagement pour faire le bien. Est-ce que ça veut dire que je dois travailler sans cesse du lever du soleil, ou bien avant le lever du soleil, jusqu'à tomber au lit complètement épuisé le soir? Pas du tout. On devrait aussi réapprendre l'art de se reposer. Le repos est un don de Dieu. Dieu nous invite à nous reposer de nos œuvres et de profiter de sa grâce. En Hébreu chapitre 4, versets 10 et 11, il nous dit « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Tous les jours, nous pouvons profiter d'un sommeil profond de repos pour notre corps fatigué. Comme Dieu nous indique en psaume chapitre 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Et bien sûr, le passage le plus connu sur le repos que nous avons en Christ, en Matthieu 11, verset 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le repos est essentiel à notre santé physique et mentale. Une étude canadienne en 2017 Révèle les effets d'une fatigue prolongée sur le corps et notre capacité de travailler. La fatigue entraîne une réduction de la capacité à prendre des décisions ou à mener des activités de planification complexes, de la capacité de communiquer. À cause de la fatigue, on aura une baisse de niveau d'attention, de vivacité et de vigilance, ainsi qu'une perte de mémoire ou une réduction de la capacité à se rappeler des détails. On aura une tendance accrue à prendre des risques, une réduction de la capacité physique, une distractibilité accrue et une augmentation des erreurs de jugement. Autrement dit, quand nous sommes fatigués, nous ne sommes plus nous-mêmes. Toutes nos facultés sont diminuées. Se reposer vient plus naturellement aux uns qu'aux autres. Par exemple, mon mari n'a pas de problème à se reposer. Je pense que ça doit être lié au fait que le chat est son animal préféré. Mais au début de notre mariage, cela a causé des conflits entre nous. Chez moi, il faut que ça bouge. Pendant que je tourbillonnais autour de mon mari en faisant un tas de choses dans la journée, lui il était assis, tranquille. Mon mari travaillait dur aussi. C'est juste qu'il avait appris qu'en faisant des pauses, il arrivait à la fin de la journée et en accomplit tout ce qu'il voulait, mais en restant en bonne humeur. Quand j'étais jeune avec une énergie quasi inépuisable, ce n'était pas un problème pour moi de faire plein de choses sans m'arrêter pour faire une pause. Mais je ne suis plus jeune. Et mon énergie s'épuise. Donc, si je ne fais pas des pauses intentionnellement, à la fin de la journée, je vais être épuisée physiquement et mentalement. Et je réalise, comme il est si souvent le cas, que mon mari avait bien raison. Brûler la chandelle des deux bouts produira peut-être plus de lumière, mais elle s'épuisera deux fois plus vite aussi. À l'origine, cette expression voulait indiquer gaspiller les ressources précieuses et non gagner du temps en faisant plus. Les chandelles étaient plus profitables si elles brûlaient le plus longtemps possible. Nos lumières pour Christ sont plus profitables aussi si nous apprenons l'art de faire une pause. Donc, le repos m'est essentiel. Mais comment trouver le repos dans ma vie hyper chargée de tous les jours D'abord, il faut le planifier. Dieu connaît les faiblesses de notre chair. La Bible nous rappelle en psaume chapitre 103, versets 13 et 14, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Dieu sait que nous avons des limites. Nous n'étions pas destinés qu'à travailler sans relâche. Il y a des gens qui se posent des questions à propos du sabbat. Est-ce que les chrétiens doivent toujours continuer à respecter le sabbat? Je préfère laisser la doctrine et les grands thèmes de doctrine aux experts de la Bible, mais en ce qui me concerne, je pense au sabbat dans les mêmes termes que les autres ordonnances de la loi. Nous savons que nous ne sommes plus sous les mêmes contraintes que les Juifs de l'Ancien Testament. Mais il ne faut pas oublier que le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament est le même. S'il a trouvé si important de se reposer de son œuvre de création et de faire un des dix commandements à propos du repos, cela veut dire que le repos intentionnel et régulier est important pour moi aussi. Nous savons que de son temps, Jésus a apporté des précisions sur l'idée du sabbat. Les pharisiens faisaient tout un foin sur ce qui devait se passer le jour du sabbat. Plus ils imposaient des restrictions, moins les gens pouvaient profiter de ce moment de pause dans la semaine. Jésus leur rappelle en Marc chapitre 2, verset 27, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Dieu a donné le sabbat pour le bien des hommes, mais... Comme nous faisons si souvent avec les instructions de Dieu, nous aimons imposer notre propre interprétation des commandements de Dieu. Même si cela semble impossible pendant notre saison de vie, nous devons apprendre à faire des pauses. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous trouvons le temps de nous arrêter et de mettre notre vie sur pause. Cette idée me fait revenir... À Ephésiens, chapitre 5, verset 16, qui dit Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Racheter, souvenons-nous, ne veut pas dire faire plus de choses avec notre temps, mais utiliser notre temps plus sagement. Laisse-moi te donner quelques exemples de ma vie. Je dis parfois Je n'ai pas dix minutes pour lire la Bible aujourd'hui, mais je trouve trente minutes ou plus pour me planquer, regarder Facebook et Instagram. Peut-être cela m'arrive de dire « Oh, j'ai pas le temps de lire ce livre qui m'aidera dans ma vie chrétienne. » Mais je trouve des heures pour regarder des vidéos sur YouTube. Je ne trouve pas dix minutes pour louer le Seigneur, mais je trouve trente minutes au travail pour râler à propos de ce qui ne va pas dans ma vie. Nous faisons tous des pauses. Et nous avons bien raison. Mais nous devons faire attention à comment nous passons ces moments de détente aussi. Si tu veux découvrir quelques astuces pour bien planifier les pauses dans ta journée, tu peux te rendre sur le site Intentionnel pour découvrir le post sur le blog intitulé « Planifier les pauses intentionnelles ». Nous savons que les pauses sont importantes et nous avons vu qu'il est important pour nous aussi de bien incorporer des pauses dans nos journées. Mais je suis réaliste aussi. En tant que femme et maman, rares sont les moments où mes plans se déroulent sans accroc. Même si nous avons des projets de prendre du temps pour nous ressourcer, il peut y avoir des obstacles à cela aussi. Un très bon exemple de cela vient du passage de Marc, chapitre 6. Jésus avait envoyé les disciples pour travailler et ils venaient de rentrer de leur voyage faisaient le rapport de mission. Puis Jésus leur donna une invitation qui a dû bien encourager les disciples. En Marc chapitre six verset un, Jésus leur dit Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il avait beaucoup d'allant et de venant et il n'avait même pas le temps de manger. Jésus n'était pas insensible à leur fatigue. Ils savaient mieux que quiconque l'importance de se mettre à l'écart pour se reposer. Mais les événements qui suivent sont tous sauf reposants. Continuons à lire au verset 32 à 33. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et... On les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand ils sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Au lieu du repos, il y avait encore du travail. C'était peut-être cela l'optique des disciples. Encore du monde, encore des besoins à satisfaire, encore de l'aide à apporter. Pas de repos en vue, mais encore du travail à faire. C'est un peu mon attitude aussi, quand mon projet de me reposer ne se réalise pas. Cela m'arrive trop souvent. Ah, cinq minutes pour moi. Mais non, mon mari ou mes enfants qui m'appellent, en me demandant de l'aide. Mais non, ce n'est pas vrai. Ne puis-je pas avoir cinq minutes de paix. Mais, au lieu de regarder le besoin qui l'attendait, Jésus voyait les gens. Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger et il se mit à les enseigner beaucoup de choses. Jésus était sans doute aussi fatigué que les disciples. Après tout, il a passé la journée à s'occuper de besoins lui aussi. En plus de cela, il venait d'apprendre le décès de Jean-Baptiste ce même jour Peut-être au moment même où les disciples donnaient leur rapport missionnaire. Jésus n'était pas en train de négliger les besoins de ses disciples fatigués. Il était en train de leur apprendre une leçon que nous avons aussi besoin d'apprendre. Le peuple passe avant les projets. Se reposer est nécessaire et important. Mais Dieu peut nous donner une compassion pour les gens qui surpasse même notre fatigue physique. Le récit qui se passe après ce moment en bateau me fatigue, juste en le lisant. Jésus passe la journée à s'occuper des besoins des gens. Ensuite, quand il se fait tard, au lieu de les renvoyer, il dit aux disciples de les nourrir. Remarque la réaction des disciples. Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour deux cents deniers et leur donnerions-nous à manger? » Je ressens un peu de frustration dans leur réponse, n'est-ce pas? J'imagine qu'ils ont dû être très déçus de cette journée. Au lieu de repos, ils avaient encore du travail, et maintenant Jésus leur demande de faire l'impossible. Pas étonnant que plus tard dans ce passage, au verset 52, nous avons cette remarque, « Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. » parce que leur cœur était endurci. Cette journée n'en finissait pas. Jésus leur dit de monter dans la barque et de traverser le lac. Enfin, ils pourraient se reposer. Mais non. Il y a eu une grande tempête de vent. Malgré leurs efforts, ils n'avançaient pas. Après quoi vient la frayeur de voir Jésus marcher sur l'eau. Dès que Jésus est entré dans le bateau, le vent cessa. Tout de suite, la tempête s'est calmée. Ensuite, ils arrivent à l'autre bord où tout recommença. Les disciples étaient fatigués de leur peine à traverser le lac sans Jésus. Comment Jésus a-t-il passé son temps avant de rejoindre les disciples? Ils priaient. Nous lisons au verset 46 Quand il eut renvoyé, c'est-à-dire la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Quand les moments de repos semblent impossibles face aux demandes constantes de notre vie hyperchargée, nous pouvons toujours recourir à Dieu par la prière. Dieu peut nous donner la force pour répondre aux prochains besoins, malgré notre fatigue. Et, nous pouvons le faire avec la même motivation que Jésus, avec compassion et amour. Un moment avec Jésus et la tempête se calmera. Je trouverai un autre moment pour me reposer, mais je n'aurai peut-être pas un autre moment comme celui-ci pour servir. Donc, je demande l'aide de Dieu pour avoir son amour et sa compassion en ce moment même. Et... Je me reposerai après. Nous arrivons à la fin de notre épisode pour aujourd'hui. Es-tu motivé à retrouver l'art de la pause, même si cela va à l'encontre de notre société qui veut toujours plus de nous? J'espère que oui. Notre monde a besoin de plus de femmes qui disent non aux surcharges d'activités pour dire oui à Jésus et à son service. Cela nous est possible en faisant des pauses intentionnelles. Merci d'avoir passé ce moment de pause avec moi. J'ai hâte d'en partager une autre avec toi bientôt. Bye!